0: A la carta a los Efesios, capítulo 1. Esta mañana mi familia, pues llegó temprano a felicitarme. Ahí llegaron con buenos, bonitos recuerdos, bonitos regalos. Y miren, me dijeron cosas tan bonitas. Y yo les dije, miren, la verdad, no, soy, no sé si soy merecedor de todo lo que me están diciendo. Les dije a los cuatro, ¿verdad? A Rosario, a Carlos, María y Daniela. Me dijeron cosas tan especiales, tan bonitas. Y les dije, miren, la verdad no sé, no sé si realmente merezco todo lo que dicen Sé que lo dicen de corazón, les dije, yo y creo que es lo que ustedes de verdad piensan y creen Les dije, gracias por esas palabras tan bonitas y, y les dije, la verdad soy tan imperfecto y a veces se pone un poco intensa la cosa, verdad usted sabe de qué estoy hablando Y les dije, pero lo que nunca deben olvidar, les dije eso, nunca, nunca, nunca olviden Que les amo con todo mi corazón que les amo con todo mi corazón. Eso es lo que nunca deben olvidar. Que a veces nos equivocamos y hacemos las cosas un poco torcidías, pero deben saberles que, que los amo, los amo con todo mi corazón. Así que creo que al final ese amor, como dice la Biblia, el amor cubre multitud de errores, ¿verdad? Ese amor es el bálsamo que nos permite avanzar y caminar. Así que bueno, qué bonito, qué bonito que podemos estar. Juntos de esta manera, Efesios capítulo 1 y versículo 17 dice Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación Para que lo conozcan mejor, pido también que les, mire todo lo que Pablo está pidiendo Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales Muy por encima de todo Gobierno y autoridad, poder y dominio Y de cualquier otro nombre que se nombre No solo en este mundo, sino también en el venidero Hasta ahí vamos a leer, puede tomar su asiento Gracias Víctor Y vamos a, a continuar esto, lo hablamos hace unas par de semanas atrás, eh, la semana pasada estuve fuera, Rosario estuvo compartiendo la palabra, una palabra extraordinaria, yo la estuve escuchando allá por un momento desde México, estuve viéndola allá, esa palabra sobre esa capacidad de Dios para guiarnos hacia el éxito y fue una palabra buenísima. Pero vamos a retomar esto, por encima de todo, y esto es exactamente lo que el texto bíblico dice ahí acerca de Jesús, lo puso a él por encima de todo. Diga conmigo, Jesús está por encima de todo. Esa es buena noticia, Jesús está por encima de esa enfermedad. Jesús está por encima de ese desánimo. Jesús está por encima de esa falta de propósito. Jesús está por encima de ese momento de extravío en el que te puedes sentir en tus pensamientos. Jesús está por encima de la rebeldía de tu hijo o de tu hija. Jesús está por encima del problema económico. La buena noticia de esta tarde es que Jesucristo está por encima de todo. Dale palmas de alabanza a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que comenzamos a hablar un poco de esto. ¿Cuál es nuestra posición de autoridad y cómo funciona? Comenzamos a hablar, este es el, este es el enfoque general de lo que estamos hablando. ¿Cuál es nuestra posición de autoridad? ¿Y cómo funciona esa autoridad? ¿Cómo funciona esa posición de autoridad? Y la semana pasada hablábamos de esto. ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Qué es autoridad espiritual? Decíamos, la autoridad espiritual es el derecho facultad de ejercer poder o mando en el campo espiritual. Decíamos, la autoridad espiritual nos vuelve a meter al orden de Dios. Diga conmigo, orden. Ahora, lo como esa autoridad, que es? Orden. La autoridad espiritual te vuelve a meter al orden de Dios. Esta semana hubieron algún par de días un poco complejos, uno muy particularmente complejo. Uno muy particularmente complejo Y mis pensamientos iban y venían Y mis emociones iban y venían Y sentía en un momento que iba muy cuesta arriba Y sentía que iba una tonelada encima de mi espalda Y comencé a sentirme desanimado Comencé a sentirme un poco ofuscado Un poco confundido Comencé a sentirme que, que, que se me extraviaba La visión clara del asunto Así que en medio del caos Lo que hice fue sentarme y dije Espíritu Santo yo necesito que tú pongas orden en esta situación Necesito que traigas orden al camino, que vuelvas a meterme al estado de paz Que vuelvas a meterme al estado de orden una vez más La autoridad espiritual te regresa al orden de Dios Para que no estés en caos, para que tu mente no esté en caos para que tus sentimientos no estén en caos Para que tus finanzas no estén en caos Para que tu matrimonio no esté en caos Para que tu, tu, tu sistema nervioso no esté en caos Para que no estés en un pánico permanente Mira, estaba esta semana estuve en un retiro En un retiro pastoral De lunes, martes y miércoles Tres días, estuve en ese retiro De un programa que se llama Caminando Juntos Que es un programa de acompañamiento pastoral Es solamente pastores Son pastores de Estados Unidos Y habemos otros Tres o cuatro pastores que no estamos en Estados Unidos Que nos han involucrado para desarrollar el proyecto Acá en El Salvador, en mi caso hay otro pastor de México Otro de Guatemala, otro de República Dominicana creo y, y estábamos en esa sesión el día que, el día lunes tal vez No el lunes comenzó, el martes en la mañana Estábamos en esa sesión el martes en la mañana y la sesión tenía que ver con, con, con el tema de la presión De estar bajo presión, del estrés De estar en esa condición de, 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 de estrés Y a dónde te lleva, si a la fase 1 Te lleva a la fase de desgaste, ese estrés Permanente, 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 permanente Permanente, ese estado permanente de presión Primero te lleva a una fase de desgaste emocional Luego viene una fase que se llama desgaste por compasión Y es muy típico de los ministros, de los líderes De los que hacen esta obra de compasión es un desgaste por compasión, es decir, de estar ayudando, estar ayudando estás ayudando estás, ayudando, estás ayudando, estás ayudando, estás ayudando, estás ayudando, estás ayudando, estás ayudando, y de repente estás tan estresado, estás tan presionado, estás tan compresionado de estar ayudando, estar ayudando, que empiezas a, a sentir precisamente todos los, los signos y síntomas propios en el cuerpo, el alma y el espíritu de ese estrés. Y la última fase de presión: caos, caos. Llegas a ese punto Donde el cual no tendrías que haber llegado Caos el, 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 La depresión comienza a afectarlo todo Afecta tu alma Afecta tu mente Afecta tu cuerpo Afecta tu salud Afecta todas tus relaciones Caos Y dice en ese punto Es justo a ese punto En donde comienzas A perderlo y viene la sensación de abandono, esa sensación de abandono, que es muy particular y comienzo a oír los testimonios de hombres y mujeres de, que están en posiciones de autoridad, hombres y mujeres, pastores y pastoras y empiezo en sus testimonios y comienzo a oír Cómo ellos comenzaron a sentirse en medio De esa condición permanente de estrés Porque el punto importante es esto Estar en esa condición permanente de estrés todo el, tiempo, todo, el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo Y eso va aumentando y esto va aumentando Y eso te va metiendo más y te va hundiendo más Y te va hundiendo más y comienza la sensación De abandono, yo me voy, yo me voy de la casa Yo dejo esta familia, yo dejo este matrimonio Yo dejo a mis hijos, yo dejo la empresa, yo dejo la la iglesia, yo dejo el país, yo lo dejo todo, no me importa estás en medio del caos y oí el testimonio de Leo, Leo es mi coach, él es el que con quien trabajamos él es de Puerto Rico, un joven, es la verdad es bastante joven es brillante, muy inteligente y él, él cayó en un estado de burnout, él cayó en un estado de colapso Total, de colapso total Y cuando yo hice testimonio Yo en realidad comencé a llorar Y le escribí, estamos ahí 80 pastores conectados en línea Y entonces en el, en el Zoom Yo le escribo directamente y Le digo, Leo, el mundo entero Tiene que oír tu testimonio Yo estoy pensando ahora Cómo conectar pastores Acá en el país para que Escuchemos el testimonio de Leo Mire, el enemigo te quiere Aniquilar Suena dramático verdad Es dramático Es que lo es Es dramático Porque tú no te has dado cuenta Pero tu esposa está sufriendo Tú no te has dado cuenta Pero tu esposo está sufriendo Tus hijos están sufriendo Tus padres están sufriendo Porque caíste Al estado de caos y una de las cosas que decían, comenzamos a espiritualizarlo todo Satanás trabaja todo el tiempo, así que yo también tengo que estar aquí todo el tiempo Cuando es el momento de tomar decisiones inteligentes, sabias Que te vuelvan a meter al orden, a interrumpir ese estado permanente De presión, de sometimiento Tienes que interrumpir eso, vamos, tienes que hacer algo Rompe esa línea, tienes que romper Tienes que generar una crisis, un rompimiento De ese estado, váyase al gimnasio Vaya a hacer ejercicio, vaya a pintar algo Cante una canción, no sé, haga lo que tenga que hacer No voy a meter con otra mujer, eso no es vale Pero te voy a decir una cosa pero yo entendí también Que tú puedes hacer cosas como estas Y ayudan Yo trato cada Final del día Trato, trato cada final del día De, de ir a correr a Hacer ejercicio Ya me voy, me voy para el gimnasio Necesito, hoy quiero ir al gimnasio Trato, no lo logro todos los días Pero trato tres, cuatro días A la semana si fuera posible Porque eso es uh, Fugar presión, me voy ahí, me pongo los audífonos, oigo alguna buena, buena música. O, 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 o le digo a Rosario, si tenés algún buen mensaje, Mándamelo, lo voy a oír allí. Ahí es donde lo voy a oír. Yo no lo voy a oír en otro lugar. No tengo otro espacio. No lo voy a oír en el carro, no lo voy a oír en la oficina, no lo voy a oír en, la, en el cuarto. Ahí no tengo espacio, ahí no lo voy a poder hacer. Le digo, sí, si voy a oír el mensaje será en esa hora, esos 60 minutos, que voy a estar ahí tratando de darle duro al asunto. Ahí ya me manda, mira aquí, ¿para qué le digo? Me manda como una docena, hermano. Tal vez se convierte. Para romper la línea, para, para no estar ahí en esa tensión permanente Estoy tratando de acordarme de la bendita hormona que está, que está El cortisol, que está ese cortisol ahí en tu sangre Circulando permanentemente y empieza a dañar tu estómago Y la gastritis y el dolor de cabeza y a la sensación de presión Y la sensación de explo, de que vas a explotar, óigame tiene que romper eso pero yo puedo estar ahí dándole y siento uff, que algo fugo presión, fugo presión, ya, no sé, hay una sensación de logro, hay una sensación de éxito, sientes cumpliste esta meta, cumpliste, o sea, me propuse eso, lo logré y hay una hay una buena sensación, pero yo sé algo, Satanás no va a responder con eso. ¿Me entiende? Satanás no responde con eso Eso es bueno para tus emociones Eso es bueno para tu estado de ánimo Eso es bueno para tus músculos si quieres Eso es bueno para, para oxigenar el sistema Pero el enemigo solo va a responder A la autoridad espiritual Para entrar, para volver al estado de orden Diga conmigo, orden. Dígale que está a su lado, ordénate, dígale. Y yo no se lo dijo? Dígale, ordénate, dígale. Para volver a ese estado de orden En donde los demonios tendrán que tener su, tendrán que quedarse ahí En donde el satanás tendrá que Quedarse ahí, donde las artimañas del Enemigo tendrán que quedarse ahí, en Donde el cáncer ya no puede avanzar, en Donde la presión arterial va a regresar a Su estado normal, en donde vas a dejar de Pensar en matarte, en donde vas a dejar De pensar que estás solo, en donde vas a dejar de pensar que estás sola, en donde Vas a dejar de tener el pensamiento de Caos, la única manera es que el Espíritu Santo de Dios establezca que su reino en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu espíritu y camines a la victoria. Vamos a darle palmas al espíritu de Dios. La autoridad espiritual nos reconecta con el orden de Dios. En el mundo espiritual lo único que cuenta es autoridad, la autoridad espiritual. Viene de Dios. La vida diaria es una confrontación de autoridades espirituales Todo eso lo hablamos esta tarde Es una confrontación de autoridades espirituales Y, ve, y veíamos todos los versículos bíblicos Mira el destino tuyo Se define en esas confrontaciones Pablo va movilizándose Está en una fase de movilización Lucas está ahí Una mujer endemoniada está caminando al lado de ellos Día a día, día a día, día a día, día a día Pablo se cansa de ese demonio Y va a poner orden ¿Te parece que es hora de que pongas orden en tu familia? Que ese espíritu de rebeldía Ese espíritu de pornografía Ese espíritu de conflicto ese espíritu ya deje de manipular tu casa que ya deje de manosear tu casa que se meta a manipular a, ma a, a mover piezas a mover circunstancias hermano en esos tres días mire en esos tres días de retiro hasta una patada le pegué a la pata de la cama po. usted sabe que es una patada a la pata de la cama ¿Cuántos le han pegado una patada a la pata de la cama levanten la mano hermano no levante la mano si le he pasado porque no me quiero sentir yo tan boya Espíritu de pata de cama Es increíble, mire suena tan risible Cuando me iba para el retiro me hirí la mano No tengo idea qué pasó No tengo idea De repente estoy en el carro y solo empiezo a ver que empieza a gotear sangre en mi pantalón Y levanto mi dedo y veo el gran hoyo ahí ¿Qué pasó aquí? En la noche le estoy pegando la patada a la pata de la cama. Pero da risa. Pero mi dedo estaba así, hermano, parecía mango. jerusalén mi dedo está morado, está inflamadísimo, lo veo torcido. Quizás hasta estaba fracturado, hermano. Al día siguiente. Y bueno ya que estoy en este lugar Estoy retirado, estoy yo solo Estoy en un hotel aquí en la capital y Dije me voy a dar un chapuzón Voy a estar, tengo la sesión a las 9, Tengo ahorita un tete, me quedan 40 minutos Me meto, me dan un chapuzón de 20 minutos Me meto, chuchu, Ya salgo, así llevaba los ojos mire. Y yo mire, ¿qué, ¿Qué? pasa? Y empieza a dolerme los ojos Como que tuviera fuego Como que le pusieron una candela Aquí en el volado Y de repente ya no veía Ya no veía Yo wow yo, yo lo veía Y dolor Y ardor Y los ojos rojos Y los ojos hinchados No veo Sentía como arena Ya sé el cloro Ya lo sé mire me subo a ese carro bro. me subí al carro tengo que hacer algo y ahí va yo eh. ah. Ah. y llego a la farmacia la mujer de la farmacia ah. tranquila le dije yo no soy un zombie me metí en una piscina seguramente alguien tuvo la genial idea de meterle el triple de cloro al volado deme algo Tráigale la no sé qué, le digo de una vez. Me subo al carro, no podía ver. Me subo al carro, agarro la gota y shu, la mitad y la otra mitad. Y me echo la gota. ¡Ah! Mamá, me dolía. Mire, yo le digo a Rosario: Es insólito todo lo que ha pasado. Y esa mañana. Después de tener mis ojos así, dos horas después, tenía mis ojos así, pero con la gran chillada que estaba pegando, el Espíritu Santo ministrando mi alma, ministrando mi espíritu ministrando mi mente ministrando mi corazón diciéndome no tengas temor yo he estado aquí todo el tiempo yo sé cómo has estado yo sé cómo te has sentido yo sé por qué Satanás te ha tratado de perturbar yo sé todo lo que está sucediendo pero no te preocupes jamás me apartaré de tu lado ahora volvemos al orden deje de andarle gritando a todo el mundo deje de andarle reventando a todo el mundo deje de andar perturbada deje de andar perturbado toma la autoridad espiritual y ponga orden en su vida vamos a darle palmas al Espíritu Santo ahora veamos qué dice Pablo en los minutos que nos quedan fíjese bien vamos con Pablo una vez más Pablo ahora dice estamos hablando de autoridad espiritual Estamos hablando de que Jesús está por encima de todo Ahora Pablo está orando, Pablo dice Efesios quiero decirles algo Yo oro por ustedes, avivadores yo oro por ustedes Pablo dice Efesios iglesia de Éfeso Yo oro por ustedes y lo que le pido a Dios es Espíritu de sabiduría y de revelación, mire lo que Pablo habla a Dios para la iglesia en Éfeso Le pide espíritu de sabiduría y de revelación, ok veamos para qué pedía Pablo Espíritu de sabiduría y de revelación, versículo 17 vamos a volar ahora Versículo 17 estamos en Efesios 1, 17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el Espíritu de Sabiduría y Revelación para que lo conozcan mejor. ¿Cuántos de aquí quieren conocer mejor a Dios? Métase a Instagram. ¿Cuántos de aquí quieren conocer mejor a Dios? Váyanse a chambrear. ¿Cuántos de aquí quieren conocer a Dios? Pida sabiduría y revelación mire hay quien le pide a Dios dinero no pídale sabiduría y revelación y va a ver cómo le va a sobreabundar el apóstol dice Efesios yo oro al Padre que les dé sabiduría y revelación para que conozcan mejor a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú conoces mejor a Dios? Tú sabes quién es Dios, tú sabes quién eres tú, tú sabes quién es el enemigo y tú sabes dónde están las respuestas. Mira. Cuando tú conoces mejor a Dios, Tú sabes de dónde viene la solución Tú sabes qué es lo que Dios puede hacer Cómo Dios puede obrar Cómo Dios puede actuar en tu hijo Cómo Dios puede actuar en tu hija Cómo Dios puede actuar en tu familia Cómo Dios puede actuar en tus finanzas Yo sé que mi Redentor vive Él me levantará Lo conoces Yo sé que Él es mi sanador yo le dije, Dios, quítame esto, no miro, me arden los ojos. Qué cosa más loca. Sabe que en ese momento le escribí a otro a otro hermano le digo: Mira, ¿sabes qué me pasó? Esto, 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 y esto. Y me dice, ¿sabes que a mí me pasó Eso ayer? Este era un demonio de cloro, brother. Me dice: ¿Sabes que a mí me pasó esto ayer? Y me dice. Sigo mal, sigo mal. Si tengo ya dos días con esto, sigo mal. ¿Sabe cuánto me dura a mí? Dos horas. Las dos horas, todo choco. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el Señor es mi sanador. Y cuando tú sabes que el Señor es tu sanador. Entonces tú sabes de qué manera Dios puede obrar Porque sabes que Dios está por encima de toda enfermedad Tú dices yo sé quién es Él, yo lo conozco Yo sé que Él no me va a dejar, Él es mi Padre Celestial Él es el Dios de los cielos y de la tierra Este día quizás tu papá ya no está contigo Por X, Y o Z razón no estás con Él No compartes con tu Padre terrenal, tu Genitor por alguna razón tal vez él no Está contigo la buena noticia de la tarde Es que tu padre celestial jamás te va A abandonar y oro que Dios ponga en ti Espíritu de sabiduría y de revelación Para que abraces a tu padre Y lo conozca Quizás tu experiencia Con tu padre terrenal Ha sido un caos Quizás fue un hombre proveedor. Un Estatus, un estatus Nominal Pero no un padre porque un padre protege, un padre da identidad Hoy Con Rosario estamos hablando de los valores Que vamos a definir para cada, tal vez cada Semana o cada 15 días o tal vez para cada Mes estamos en el plan los valores que van A definir nuestras, nuestra familia y hablarlos con nuestros hijos, ok nuestros Valores para esta semana son este, este, este Y este para crear identidad para que el mundo no les dé identidad, para que un hombre no les venga a dar identidad, para que una mujer no les venga a dar identidad, para que Netflix no les dé identidad, para que un cantante no les dé identidad, para que su identidad esté fundamentada en los principios imperecederos y poderosos de la bendita y eterna palabra de Dios. Un padre da identidad, un padre provee, un padre protege, un padre te afirma, un padre te impulsa, un padre te acompaña, un padre no te deja aunque tú lo dejes. Ese es Dios. Este día, si tu papá no está a tu lado, tu papá humano, terrenal, te tengo buenas noticias tu Padre Celestial jamás te va a dejar, jamás, nunca Pablo decía yo quiero que ustedes conozcan mejor a Dios para que ganen batallas, para que puedan ser movilizados para que puedan avanzar al plan perfecto de Dios para sus vidas Pablo decía, yo oro que tengan espíritu de sabiduría y de revelación Versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón No, aquí estoy versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Diga conmigo esperanza No vivas sin esperanza Óigame, no vivas sin esperanza Nada peor que la carencia de esperanza Cómo sobrevivir 24 horas sin esperanza Cómo sobrevivir una semana sin esperanza en medio de la necesidad económica En medio de un diagnóstico En medio de una familia disfuncional En medio de hijos e hijas que no agarran la onda En medio de un esposo y una esposa Que están desvariando Generando conflictos y conflictos Y sientes que vas en una ruta hacia abajo En una ruta de tinieblas En una ruta de dolor Rebotando golpe tras golpe Tras golpe, tras golpe Golpe, tras golpe, tras golpe Una noche de estas Simplemente cerré mis ojos Le dije Señor no encuentro la ruta No encuentro el camino No sé a dónde voy No sé qué va a pasar Señor abre una puerta Abre una luz Necesito saber que está tu mano poderosa Extendida para tomar la mía Y el Espíritu Santo me dijo Yo estoy contigo ¿Sabe qué me dijo? Esperanza Puedo salir, puedo salir de este, de este laberinto Puedo salir, puedes salir Vives con esperanza Cuando colapsó tu sistema Pablo dice oro para que tus ojos sean abiertos Qué tremendo es esto es una revelación La esperanza es una revelación Leamos el texto, versículo 18 Pido también que le sean iluminados Los ojos del corazón Que sea iluminado tu corazón Para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado y Pablo se está acercando al punto que quiere llegar Pablo se está acercando, se está acercando Y dice quiero que conozcan mejor a Dios Quiero que sepan esto, quiero que sepan que hay esperanza para su vida Hermano hay esperanza para tu vida Óyeme hay esperanza para tu vida Si no te sientes pleno hoy, si no te sientes plena hoy Te tengo esta tarde una buena noticia Hay esperanza para tu vida Puedes vivir plenamente No lo dije bien Puedes vivir plenamente. Vamos, dale para de la masa al Espíritu. Wow. Pues si algo, estoy harto de la incertidumbre. Estoy harto de Satanás atrapando, esclavizando, enjaulando sueños, metas, propósitos. Talentos, habilidades, capacidades Escribí algo de eso ayer sí, Estoy harto No debes vivir así Te lo voy a decir otra vez No debes vivir así porque eso Está ahogando tu esperanza Eso está ahogando tu esperanza Te estrangula, te estrangula el corazón Te estrangula el alma esa no es la voluntad de Dios para ti. Jesús murió en la cruz para que vivas así. Pablo dice, quiero orar para que Dios tenga espíritu de sabiduría y revelación. Y óyeme esto, óyeme esto, óyeme esto. Esto es una revelación. Y abra los ojos de tu corazón. ¿De acuerdo? De acuerdo, abra los ojos de tu corazón Para que tengas conocimiento de la esperanza A la que Dios te ha llamado Si tú no tienes esperanza estás mal Ay mi madre como dicen los cubanos esta mañana el pastor Felipe me mandó una invitación, pastor venite para Cuba en octubre Vamos a armar, me dice, si tú te venís vamos a armar cuatro días de avivamiento Tú te venís el jueves, le damos, ah, no, son, tú venís el jueves, predicas el jueves en la noche Predicas el viernes en la mañana, predicas el viernes en la noche, predicas el sábado, predicas el domingo Y te regresas el domingo en la tarde, los huesos van a llegar brother ¿Qué le digo que desde hace ratito estoy sintiendo Algo por estar ahí nuevamente En Cuba y le dije vamos a orar Vamos a orar, le dije no está Para nada le dije está en mi plan esto le dije, Para nada y menos en octubre Menos en octubre Pero oremos Si Dios quiere así será Si Dios quiere así será Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto Si tú no tienes esperanza Ah, porque dije, ahí mi madre, ya me acordé. Ok, si tú no tienes esperanza, estás mal. Y oro, 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 para que Dios abra con su autoridad tus ojos espirituales y aplastes la desesperanza para el resto de tu vida. Dios quiere que vivas pleno. Porque Dios quiere que vivas plena. Oro, decía Pablo, que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para que les dé a conocer las riquezas de la herencia. Seguimos en el versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre Pueblo Santo, Hermano, diga amén. Gracias por su entusiasmo. ¿Sabes qué hace Satanás? Te tapa los ojos, te mete cloro en, la, en los ojos, te tapa los ojos. Soy acabado. No tengo nada, ni siquiera tengo esposa O tengo esposa, pero como que no tengo Ni siquiera tengo esposo, o tengo esposo, pero nada más ahí está, no sirve de nada No, no tengo provisión, no, no, no sé, no, mire, la verdad ahorita no tengo ni siquiera idea ni para dónde estoy viendo No me atrevo a dar un paso, me voy a romper la nariz Porque si estás así, no puedes hacer nada Diga conmigo amén Si estás así No haces nada, no te mueves No puedes moverte, no lanzas una empresa No emprendes, no lanzas tu ministerio No predicas la palabra No, que, no confías en la conversación con tu hijo No te atreves, no sabes dónde vas a ir a parar oh, Ay Dios mío, según yo estaba aquí Es más, estás confundido piensas que estás en un lugar y estás en otro Entonces Pablo dice yo oro que puedan ver Pablo se está acercando al punto Pablo se está acercando al punto que quiere llegar Y dice yo oro que ustedes conozcan a Dios Yo oro para que puedan ver esperanza Yo oro para que entiendan la riqueza De lo que significa tener a Dios en tu vida agarrando la onda brother y ustedes cristianos sí. y cómo está en victoria y a su nombre gloria y a su pueblo victoria en serio en serio con tus reservas de fuerzas drenadas yo voy a decir una cosa: a Satanás le encanta drenarte. Le encanta drenarte. Te lo voy a decir otra vez: a Satanás le encanta drenarte. Va a drenar tus fuerzas Va a drenar tus ideas Y por eso te perturba tanto Y te mete esto y esto Otro y esto otro y esto Otro y te perturba esto y, te, y, y, y comienza a drenar Tu fuerza y te empieza a doler la Espalda y te empieza a doler la rodilla Y la gastritis y la hernia Y el dolor de cabeza Y te empieza a drenar te va dando Mira toquecito, toquecito Mire sabe cómo he visto los ataques de Satanás Con mi vida ahora mire no me tiro un bombazo diablo. No me tira un bombazo. Antes me tiraba un bombazo y me pegaba el ¡Ay, aquí está el diablo, me voy para acá! Toquecitos, choque eléctricos De 20. Y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y de repente ya mi mente ya no Está bien, ya no estoy, ya no estoy pensando Claramente de repente estoy llegando al Punto del cuello de botella donde todo Está comenzando a, a, a converger en un, en un Punto donde ya no puedo drenar y Encontrar sal, salida y de repente está aquí Esta cuenta y hay que pagar esto del Ministerio y sucedió eso con la salud y Sucedió eso con Carlos y ahora Mariana Y ahora Daniela y Rosario aquí también y Aquí esto y otro y el carro aquí y el carro Allá y aquí y le pego la patada a la cama brother toquecito, toquecito, toquecito siento que me va empujando y me va empujando y me va empujando y me va empujando te está drenando te está drenando fuerzas físicas ya te diste cuenta que no estás orando como debes, ya te diste cuenta que no tienes vigor como tenías antes ya te diste cuenta que no levantas tus manos con vigor y fuerza, ya te diste cuenta que estás confiando más en ti que en Dios te está drenando la fe. Porque tú en tus fuerzas. Puedes hacer algunas cosas buenas. Pero con Dios haremos proezas. Vamos dale palmas al Espíritu Santo. Y si te soy honesto. Un día de esto se nos pueden acabar. Los recursos. Se está drenando ¿Cuántos saben aquí de boxeo algo? Levanten la mano si usted sabe algo del boxeo Levanten la mano Hermana usted sabe Con la hermana Roxana no se meta, brother Mire, hermano Milton, ahí no se mueve De ahí mire, hay quien tiene un mazo en el puño quien tiene un mazo le pega a uno y ahí sí que de verdad va a ver a Dios uno solo, ¡pum! se acabó uh, pajaritos uh. punch, fuerza, contundente un golpe contundente Pero hay, hay otros que igual tiene fuerza Hay que tenerla, hay que tenerla Pero va dando, va dando allí Gancho al hígado, gancho al hígado, gancho al hígado Ya vamos a los riñones ahora Mira y de repente su contrincante en las piernas Le comienzan a temblar, lo está debilitando lo está debilitando, lo está, lo está Está aflojando su estabilidad, su Estabilidad, sus piernas se están aflojando Un round, un round, otro round, otro round Está perdiendo vitalidad, está perdiendo Vitalidad, la guardia se está bajando Ahora un poco más, la guardia baja un poco Más, pum, vamos con otro jump. baja la guardia Vamos con otro gancho al hígado y de Repente va a ser uno más y va a caer Esta carrera de fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Agarró la onda. El galardón no es por iniciar, el galardón es por terminar. Por eso el enemigo te drena y de repente te sientes con tus manos vacías Ahí solo falta el último jab de izquierda es lo último que falta ya pum Y sabes qué es lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Están en la lona y ni siquiera te has dado cuenta. ¡Uh, ¡Oh, qué tremendo! Es revelación, brother. Estás en la lona y ni te has dado cuenta. Te drenó. Te tengo buenas noticias. Oramos para que Dios abra los ojos de tu corazón y te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Para que conozcas las riquezas de las herencias que Dios tiene para sus santos Drenado No estás acabado Gracias Oliver, no ni lo miro pero lo oí, ahí está no estás acabada tienes una herencia eterna vamos a darle palma del Espíritu Santo de Dios y dígale Señor yo tomo la riqueza de mi herencia y deja de vivir acabado como gente que anda con una nubecita encima de en la cabeza usted conoce gente que anda todo el tiempo con una nubecita en la cabeza ¡Tucutum, tucutum, tucutum! Y uno, uno le huye a la persona. Le va a caer su rayo. Sacúdase eso. ¡Ay, ay, voy! A ver cómo salgo. A ver si es que sabe. Va a salir bien. ¿Por qué? Porque tienes una herencia. Y Pablo dice, óigame. Ahora pensemos. Y esto lo preparaba esta semana para el mensaje de mañana, domingo. Los discípulos no eran gente económicamente fuerte. Los discípulos no eran millonarios. No era gente que tenía recurso económico abundante y multiplicado. No, 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 no. Los discípulos no eran gente financieramente abundante. Pero Pablo te está diciendo, yo oro para que entiendas la riqueza de tu herencia. Porque la riqueza en sus vidas era su fe. Por eso yo, eh, por eso Pablo decía, ¿quién me va a separar del amor de Dios? Quiero preguntarte, ¿quién te puede separar de tu amor a Dios? ¿Quién te puede separar de tu comunión con la palabra? ¿Quién te puede separar de tu tiempo devocional? ¿Quién te puede separar de la revelación? ¿Quién te puede separar del reino de los cielos? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarte de la riqueza, de la herencia de Dios para tu vida Así que levante la cabeza y marche. Levante la cabeza y marche. Ya deje de verse como un acabado. Óigame, deje de verse como una acabada. Necesitamos movilizarte. No puede ver, a ver cómo salgo. No, tienes autoridad. Necesitamos moverte para conocer la grandeza del poder a favor. Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No le oigo. ¿De quién? ¿De quién? Santo de ti. Diga, tengo el favor de Dios. No le escucho. Tengo el favor de Dios. Tengo el favor de Dios. Y no es poquito. Dice Pablo: Yo oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación. Que abra los ojos de su corazón para que comprendan. A la esperanza a la que han sido llamados Para que conozcan mejor a Dios Para que conozcan la riqueza de la herencia Y para que conozcan la grandeza del poder A favor de los que creemos Es grande, es grande ¿Qué tienes que hacer esta semana Y por favor haga algo Es decir No se vaya a meter a otros siete días Iguales que los de la semana pasada ¿Me entiendes? En donde no pasó nada En donde no pasó nada en donde no pasó nada en tu vida, no pasó nada en tu familia, no pasó nada en la, en la salud, no pasó nada en las finanzas No pasó nada en tu campo espiritual, en tu contexto espiritual, en donde no pasó nada, no, ¿qué? Tiene que hacer esta semana que va a movilizar la semana que viene porque cuando comiences a movilizar algo la semana que viene no se te olvide que el poder de Dios está a tu favor Eso está viviendo frustrado, manos vacías, porque necesitamos una revelación del poder. Y entonces Pablo va a volar a la tapa de los sesos de los efesios y de nosotros también. Y dice: Ustedes tienen que comprender de qué estoy hablando. Ahora Pablo se está acercando al punto. Está a medio paso de la situación. Pablo dice: Ustedes tienen que conocer a Dios, ustedes tienen que saber la esperanza que han sido llamados. Ustedes tienen que saber que tienen la riqueza de una herencia. Ustedes tienen que saber que el poder grande de Dios, no chiquito, el gran poder de Dios, me decía ahora, Daniela, fuimos con Daniel y Mariana a comernos un sorbete. Ahora solo los tres. Y, y me decía: Me decía, papi, que si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría? Bueno, le dije, solo se valen dos, me dijo. Ok, ok, ok. Le dije, ok. Primero, me encanta, la verdad me encantaría volar. Le dije, me encantaría. Ha de ser emocionante. Lo segundo, le dije, me gustaría tener control en el tiempo. Así puedo controlar las variables. Mira, te voy a decir algo más relevante que eso en esta tarde. Dios tiene. El poder para hacer todas las cosas y la grandeza de ese poder está a favor tuyo entonces Pablo dice ok una cosa más tienen que comprender esto para que comprendan cuál es el favor, la grandeza del poder de Dios que está a nuestro favor, dice Pablo, versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese va a poner el ejemplo, ese poder es la fuerza. Grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Cuando lo resucitó de entre los muertos Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales Muy por encima de todo Pablo dice comprendan la grandeza del poder que se les ha dado a los que creen, para que tengan una idea de cuál es ese poder. Ese poder es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Creo que Dios puede hacer algo por tu vida. Y Pablo llegó al punto, versículo 21 lo levantó de entre los muertos y lo puso muy por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Te tengo excelentes noticias para esta noche. Jesús está por encima de todo. Está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda depresión, de toda ansiedad, de toda deuda, de todo cáncer, de toda hipertensión arterial. Dios es la máxima autoridad. Dale palmas de alabanza al rey. Dale palmas de alabanza al rey. Da un grito de alegría en esta tarde. Hay gente que me dice, a veces. Y con eso terminamos por hoy A veces Vamos a predicar a algún lado Y bueno generalmente le pido a alguien Que me acompañe Sobre todo para no manejar Porque termino así Entonces pues el desgaste Venir de noche Deshidratado Y entonces a veces voy con alguien y le digo, brother, voy frito No tengo fuerzas No sé qué va a pasar aquí Es más, ni siquiera tengo un mensaje Y si me quedan viendo, es en serio, es en serio No tengo un mensaje No sé qué va a pasar No tengo fuerzas, no tengo fuerzas Hoy yo creo que esto va a acabar rápido Le vamos a dar ahí ¿Qué? 30 minutos y vámonos. Vamos a comer pupusas mejor, brother. Lo más relevante de esta salida son las pupusas. Ya vamos, llegamos a ese lugar. Y tal vez empieza la adoración. Y estoy tratando ahí de conectarme. Hay calor. El sonido no está bien a veces. El director de alabanza está más perdido que Adán y Eva en el Día de las Madres y de los Padres también. Mi esperanza siempre es la adoración, mi esperanza Yo necesito que haya buena adoración para caer en la frescura de su presencia Y a veces es un desastre, a veces suena tan mal que hasta los demonios huyen No por la autoridad espiritual, es un caos, de, wow qué horrible, van, se van Yo quiero irme con ellos, no me llevan entiendo, lo entiendo lo a los demonios a veces y estoy ahí y luego viene el presentador y dice bueno hoy nos acompaña Pastor Carlos Navas gracias Pastor por hacer este espacio en su agenda tan apretada y él apartó este espacio estamos seguros que Dios hablará con nosotros y yo estoy ¿Dónde está el predicador Oh Dios yo no sé qué va a pasar yo no tengo Fuerzas no sé no te parece que es buena Idea que me digas ya de que voy a predicar Y subo y me paro en el púlpito Y empiezan todos los preliminares Dios les bendiga Qué gusto estar con ustedes Es un placer acompañarnos en este culto de aniversario Gracias a los pastores por esta gentil invitación Que me hacen y la confianza Porque estoy frito mano. Y entonces ok vamos a la palabra de Dios Es lo que creo que es lo que Dios quería hablar. Y vamos a la palabra. Y no soy muy bueno para los preliminares. Ella es mejor que yo para los preliminares. Pero yo nos va, Vamos a predicar. Viene a sí. decir: no, Démosle. Vamos a predicar. Entonces vamos a la palabra. Leemos el texto base. Y de repente. De repente. Siento. Siento. La fortaleza del Espíritu Santo Como oxígeno que entra a tus pulmones espirituales Y siento una fuerza sobrenatural Y abro mi boca y comienzo a sentir Que algo empieza a ser Dios y la palabra comienza A fluir y comienza a fluir Y las ideas comienzan a Fluir y los pensamientos Y las aplicaciones y los Textos y el pueblo comienza a ver Su rostro están alimentándose Están alimentándose Están alimentándose, están Alimentándose no porque yo sea La última Coca-Cola en el Desierto sino porque Sé que el Dios de los Cielos tiene poder Para usar tu vida y para usar mi vida y para romper las cadenas de su pueblo y, yo no. y termino y bajo y a ese punto me quiero ir tanque vacío vámonos me subo al carro y la persona que me acompaña generalmente me dice, menos mal que no tenía batería vos. Todo lo que he hecho, todo lo que hago y todo lo que podría hacer es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia es justo en ese momento cuando me doy cuenta que no soy yo sino que hay una autoridad que está por encima de mi fatiga mental Por encima de mi fatiga espiritual Por encima de mi fatiga física Por encima de la confusión A veces he estado con fiebre Una vez iba prendido en fiebre Iba para una vigilia Tenía que predicar a las 10 de la noche Iba prendido en fiebre Me senté en el asiento de atrás del auto Iba recostado en la, en la ventana Sudando, caliente, ardiendo en mi Piel llegamos a ese lugar un cuarto Encerrado yo dije es en serio y estamos En ese pequeño cuarto encerrado Completamente lleno me siento comienzo A sentir el estómago revuelto estoy Ardiendo en fiebre pre, 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 me presentan para la Palabra paso al frente abra su biblia Leamos la palabra de Dios la fiebre se fue ¿Por qué? Porque Dios dice: Yo estoy por encima de todo. Estábamos en Cuba. Habíamos estado ahí casi una semana predicando. Usted lo deja todo en esa nación preciosa. De un pueblo de Dios que tiene el 10% que tú tienes y adora con el 100%. Porque si aflojan. Un poco Literalmente respiras Las hordas del infierno Porque si parpadeas Para un lado Literalmente sientes La garra de los demonios Y no exagero No tienes tiempo Para juguetear Inmersa En N cantidad De brujería Estaba sin voz. Así como lo oye Lo habíamos echado todo. Usted no sabe a qué horas termina un culto en Cuba. Usted no sabe. Eso puede durar cuatro horas. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo se dio cuenta? Échale gana a este volado. Vamos para allá. Abrazo hebla. ¿Qué dice, pastor? Dios yo vine a este lugar a predicar tu palabra y así como estoy no puedo predicar tu palabra así que yo te voy a pedir algo y se lo dije así o tú me devuelves mi volumen ahora o mañana agarro un avión y me regreso al Salvador porque yo aquí no vine a hacer el ridículo me paré al púlpito hermanos Abran su biblia. Vamos a la bendita palabra de Dios. Tenía la esperanza de salir al día siguiente, pero Dios dijo no, no te puedes ir. Porque todavía tienen trabajo junto con Rosario. Tienen trabajo que hacer en este lugar. Y mi voz volvió a la normalidad en 30 segundos. Y cuando llevaba 15 minutos de predicación, una mujer al lado derecho mío se levanta mientras estoy predicando y comienza a gritarme con voz de hombre. Cállate. No que aquí se levantará alguien así. Reprendemos ese demonio ahorita en nombre de Jesús. Te atamos, quieto, so Pero imagínense aquí Estamos predicando ese silencio Y se levanta esta mujer, está dos filas Al frente de mí y comienza a gritar Cállate Ya no te soporto Cállate, cállate tú En el nombre de Jesús Le cayeron encima Tres servidores que esos están listos así me Les encanta echar fuera demonios Se la llevaron, la llevaron Cinco minutos después la vi que va a parar la mujer. ¿Me entiende, me entiende. Porque el poder. A favor tuyo es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así que ahora diga en el nombre de Jesús, no te oigo, en el nombre de Jesús, espíritu escarnecedor, espíritu burlador, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de mentira. Espíritu del mundo En el nombre de Jesús Te ordeno Que quedes sometido Bajo las palmas de mis pies Bajo las plantas de mis pies Porque ese es el lugar de mi Dios Está por encima De todo Se ha hecho en el nombre De Jesús Amén, amén Y amén Gracias Señor Eres grande Ese es tu lugar Dígale eso, ese es tu lugar por eso tengo esperanza. Por eso tengo una herencia eterna. Por eso necesito conocerte más. Ese es tu lugar. Y en la siguiente página, Pablo escribe. Y nosotros fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Si Él está por encima de todo, Tú también estás por encima de todo. Dale gloria al Señor por eso. día. Gracias, Espíritu. Gloria a Tu nombre. Todo principado, toda potestad, toda enfermedad, todo Queda sujeto a tu poder Así que tomo la riqueza de mi herencia Tomo la esperanza que me has dado Camino con el favor y experimentaré, diga esto, cada día La grandeza de su poder Así sea, en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale palmas de alabanza a Jesús